Und es wird wohl darauf hinauslaufen, dass du dich auch etwas vorstellen musst, weil ich dir mhm. dann ein paar persönliche Fragen stellen würde, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, können, können wir so machen. Recording in progress. Und wenn du magst, wir können ja alle einmal unsere Mikrofone einschalten und auch gerne, wenn ihr mögt, lasst gerne eure Kamera an, wenn es für euch möglich ist. Und wir wollen auch ein bisschen Platz behalten für, den, für das Ende, dann können, können wir vielleicht noch ein, zwei, drei Fragen besprechen. Also schreibt eure Fragen am besten erstmal ins Chatfenster mit drei Fragezeichen am Anfang, dann wissen wir gleich, dass das Fragen sind. Ja, und ansonsten, lieber Krishna Kshetra Maharaj, vielleicht magst du dreimal das Om Namo Bhagavate Vasudevaya Chandra hier folgen. Okay. Schaltet, schaltet danach bitte eure Mikrofone dann wieder aus. Äh, zunächst einmal äh, zwei, drei anderen Mantren vielleicht. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari, Rishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priye, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasadi Gaurabhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Schaltet gerne eure Mikrofone alle nochmal ein. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Sehr schön. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden, beinahe jeden Morgen, um gemeinsam aus dem wichtigsten Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition 
zu lesen, es gemeinsam zu studieren, Vers für Vers. Neben der Bhagavad Gita unsere wichtigsten Texte im Krishna-Bewusstsein. Alle diese Bücher wurden übersetzt und kommentiert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta, Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier bei unserem MTB-Podcast, nämlich His Holiness Krishna Kshetra Maharaj. Herzlich willkommen. Es freut mich, mit euch und Ihnen dabei zu sein heute. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen außer Übung mit äh, deutscher Sprache, aber vielleicht mit eurer Hilfe wird das laufen. <lacht> Super, danke schön. Ja, also vielleicht von meiner Seite ein paar Worte zu unserem Gast heute, Esolines Krishna Kshetraswami. Ich kenne dich jetzt schon über 30 Jahre. Ich glaube, ich habe dich zum ersten Mal auf einem Bak Moment, auf einem Goranga Bhajan Band Konzert Oh, die, gu die guten alten Zeiten. Ne? <lacht> es war in Hamburg. Ah oh, ja. <lacht> Und äh, ja, also Krishna Kshetraswami ist auch ein einweihender spiritueller Meister in unserer ISKON, International Society for Krishna Consciousness und ein direkt eingeweihter Schüler von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada und ist äh, ja auch viel in Deutschland gewesen, obwohl du ursprünglich aus den USA stammst. Mhm. Und da wäre meine Frage, weil viele, auch die sich das auf YouTube vielleicht später noch anschauen, haben vielleicht noch keine Ahnung, wer du bist. Und da habe ich gedacht, wir verwenden einfach ein paar Minuten etwas über dein spannendes Leben. <lacht> spannendes <lacht> Leben. <lacht> ja. Würdest du es so bezeichnen, dein Leben, spannend? Oh, das wäre nicht das erste... Meine erste Vorstellung, aber okay, vielleicht im gewissen Sinne, vielleicht äh, verhältnismäßig zu einigen, aber naja. <lacht> also man kann, man kann wohl mal sagen, dass du wohl auch spannende Momente in deinem Leben hast. Ja, wir, wie wir alle, nicht? <lacht> ja, wobei ich glaube, da, du stichst schon etwas heraus. Du warst auch maßgeblich daran, beteiligt, dass zum Beispiel Krishna-Bewusstsein in den damaligen Ostblock-Staaten, wie wir sie damals nannten, ja. dort verbreitet wurde. Und du ja. hast dich also großer, großen Gefahren oft. <lacht> ja, das war manchmal schon spannend. Äh, besonders das Schm Schmuggeln von, äh, von Büchern im Osten. <lacht> Das, äh, das war, wie sagt man, das war ein Nervenkitzel manchmal. <lacht> also wer, wer das Wort Nervenkitzel sagt, der ist wirklich noch sehr gut aufgestellt in deutscher Sprache. Meine <lacht> Komplimente. Ja, vielleicht kannst du uns mal kurz sagen, wo 
kommst du her? Wo bist du? Wo hast du das Licht der Welt erblickt? Mm. Was ist dein Background in den USA gewesen, bevor du das Krishna-Bewusstsein kennengelernt hast? Ja, gut, okay. Es fing alles bei mir an in diesem Leben in uh, Upstate New York, das heißt nördlich von New York City. Um, mein, uh, mein Vater war ein Offizier in amerikanischen Militär und das hieß, dass wir ziemlich relativ uh, öfters umgezogen sind, hier und da in verschiedenen Teilen der USA, äh, bis ich äh, die letzten, die, die Jahre meines, wie sagt man, Teenage-Zeit in äh, Südkalifornien verbracht habe. Und äh, ja, bin ich zur Uni gegangen, äh, Universität California in Berkeley. Und das ist schon vielleicht interessant, äh, deswegen, weil Berkeley zu der Zeit besonders, vielleicht jetzt immer noch, eine, ein, ein, ein Mittelpunkt sozusagen für, für radikale Politik in Amerika. Und aber es war auch ähm, ein, eine intensive Sammelpunkt für alle möglichen, ähm, sagen wir, kulturellen äh, Erfahrungen, Mischungen. Unter dem waren äh, verschiedene. Mh, verschiedene spirituellen Gruppen. Uh, repräsentiert und unter denen war auch die Hare Krishnas und zwar man könnte es man konnte es nicht vermeiden die Hare Krishnas zu sehen und zu hören und zwar waren sie jeden Tag also fünf Tage uh, in der Woche waren sie ganz neben der Haupteingang zum Universität und haben dort äh, gesungen, gechantet den Hare Krishna Mantra äh, mit Zimbeln und äh, Trommel und alles. Also, Vielleicht ist auch noch mal interessant zu bemerken, dass das ja insgesamt auch eine sehr interessante, spannende Zeit gewesen ist. Also von es, welcher ja. Zeitphase sprichst du da jetzt gerade? Ja, das war, äh, ich bin erst in äh, 1969 an der Uni äh, angefangen. Bis 1972 war ich dort. Und ja, das war eine spannende Zeit, weil Amerika war tief äh, verwickelt in den Vietnamkrieg. Und wir Studenten war, waren mehr und mehr mit dieser Tatsache unzufrieden und haben es mehr und mehr äh, geäußert, unsere Unzufriedenheit. <lacht> so, 
Und wie gesagt, äh, Berkeley war ein, ein Mittelpunkt der radikalen äh, Studentenaktivitäten. Äh, Und ich war persönlich nicht so ein radikaler Student, also nicht äußerlich, aber man hat es alles begegnet, man hat, es, man hat, man hat alles erfahren. Und es, bracht, äh, es brachte einem zu viel Denken über ja, die grundsätzlichen Fragen des Lebens, wenn man so will. Ähm, ja, nach zwei Jahren und etwas äh, bin ich äh, ausgetreten aus der Uni, bevor ich äh, meinen Abschluss gemacht habe. Und äh, wollte sozusagen die Welt sehen. <lacht> du warst also so eine Art, man nennt das, glaube ich, Dropout. Sagt man so, ja, ein Uni-Dropout. <lacht> ich hatte angefangen, Architektur zu studieren und habe festgestellt, nein, ich bin kein Architekt. <lacht> Ja, bin ich nach äh, Europa gereist und äh, herumgetrampt und äh, bin in Deutschland gelandet. Ein Zeit lang habe ich in Wuppertal äh, gewohnt, so fünf Monate lang habe ich gearbeitet in ein, äh, in ein Büro, in ein Fabrik. Uh, und, uh, und dann habe ich mich ganz uh, intensiv überlegt, was mache ich jetzt mit meinem Leben. Und es ist mir eingefallen, dass in den, uh, bei den Berkeley, Temp uh, Berkeley uh, Universität gab es diese Hare Krishnas. Die waren ja immer glücklich. Ich habe es gemerkt. Was hatten sie? Sie haben bestimmt nicht Drogen genommen. <lacht> Aber sie waren immer glücklich. Vielleicht soll ich... Vielleicht gibt es welche hier in Deutschland und dann kann ich sie endlich mal richtig kennenlernen und herausfinden, um was es geht. Und wenn sie hier in Deutschland sind, man muss natürlich verstehen, und in der Zeit, äh, 72, gab es kein Internet und so weiter. Man könnte nicht einfach schauen, wo sind die Hare Krishnas in Deutschland. Man musste sie suchen. Und ich habe es überlegt, wenn sie in Deutschland sind, sind sie bestimmt. Uh, dann, wenn ich ein Hare Krishna wäre, sagen wir mal so, und ich habe sie in Berkeley erfahren, dann würden sie, vielleicht würden sie nach uh, Unistadt Heidelberg gehen. So habe ich gedacht, ich, ich fahre nach Heidelberg. Heidelberg ist so und so ein, ein sehenswürdiger Stadt. Also uh, bin ich nach Heidelberg gefahren mit einem Freund. Und äh, ja, praktisch äh, 
ohne Verzögerung habe ich dann drei Devotees gesehen am Haupt, am, äh, wie sagt man, Haupt, nicht Hauptstraße in der Quadrat äh, beim Brunnen in Heidelberg habe ich, ja, habe ich sie gesehen. Da waren sie und haben gechantet. <lacht> und so fing das an. Deine Vermutung, mit deiner Vermutung lagst du dann goldrichtig. Genau. <lacht> ja, und äh, habe ich mit denen gesprochen und eine von den drei war Shivananda. Entschuldigung, Shivananda Prabhu, der erste äh, Schüler von Srila Prabhupada in Deutschland. Und er hat mir erzählt, wir praktizieren Bhakti-Yoga. Als er das sagte, bin ich so gut wie bereits überzeugt, ich bin hier gut gelandet, <lacht> weil ich hatte über Bhakti-Yoga bereits gelesen, beziehungsweise ich habe über Yoga gelesen und es wurde über Bhakti-Yoga erwähnt, aber nicht er, nichts weiteres erklärt, außerdem, dass es in diesem Zeitalter machbar ist, wohingegen anderen Arten von Yoga so gut wie nicht möglich sind. So habe ich gedacht, Bhakti-Yoga, das, das klingt interessant, was ist das? Shivananda Prabhu hat gesagt, wir praktizieren Bhakti-Yoga. Oh, okay, das möchte ich jetzt äh, <lacht> kennenlernen. Ja, und so, the rest is history, sagen wir in Deutsch. Sagen wir in Englisch, Entschuldigung. Uh, <lacht> so bin ich in Deutschland geblieben mit den Devotees und uh, ja, 23 Jahre später uh, mit uh, Ermutigung einige meiner Uh, Gott, Brüder, uh, uh, bin ich zurück an der Uni uh, gelandet in Kalifornien, um diesmal nicht Architektur zu studieren, sondern uh, Religionswissenschaft. So, Berkeley, uh, sorry, uh, von Berkeley nach Santa Barbara, Santa Barbara wieder nach Berkeley, von Berkeley nach Oxford. Uh, mit einem Semester in Halle, muss ich sagen, inzwischen. Bei Leipzig. <lacht> Bei Leipzig, ja. Uh, und zwar habe ich, uh, hab, hab ich um, bengalische Sprache Einführung bekommen für ein Semester. Yeah. Du kannst auch diese bengalischen Buchstaben lesen? Ja, das ist ja nur der Anfang. Okay. <lacht> Nicht so schwierig. Also Devanagari-Schrift, Sanskrit, wie wir sagen, Sanskrit-Schrift und dann Bengali. Nicht so schwierig. 
überhaupt nichts im Vergleich zu Chinesisch. Wow. <lacht> Wo du das gerade ansprichst, du warst auch in China. Ja, ich besuche China, also wenn es kein Pandemic gibt, dann besuche ich China ja, mehr oder weniger jedes Jahr. Ich habe auch ähm, ähm, doziert in Hongkong äh, für sechs Semester an der Uni. Und äh, interessant ist vielleicht... Drei Jahre kann man sagen, ne? Drei Jahre, sechs Semester? Ja, aber nein, eigentlich äh, habe ich das erste Jahr die zwei Semester... Äh, Unterricht gegeben, aber dann über die nächsten vier Jahre nur ein Semester pro Jahr. Ähm, ja, ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber so haben wir das äh, arrangieren können. Interessant ist vielleicht, dass ich jetzt neulich äh, ein Buch veröffentlicht habe in chinesische Sprache, also ich habe es in Englisch geschrieben und es wurde übersetzt. Es ist eine Art Einleitung in der Bhagavad Gita und aber auch mit vier Artikeln, die Vergleiche machen ähm, zu anderen religiösen Traditionen. Bhagavad Gita und Christendom, Bhagavad Gita und ähm, Buddhismus, Bhagavad Gita und Taoismus und so weiter. Und interessant ist, dass wir, es ist uns äh, möglich gewesen, dieses Buch mit einem ähm, Universitätsverlag zu veröffentlichen, Yunnan University Press. Und das ist nicht so einfach, in, äh, solch ein Buch äh, offiziell zu veröffentlichen in China, weil das muss alles durch Regierungsregeln äh, äh, erstmal äh, genehmigt. Es muss erstmal genehmigt werden. Und normalerweise irgend etwas, was mit äh, Religion zu tun ist, äh, wird, wird nicht äh, genehmigt. So irgendwie aber ist dieses Buch genehmigt worden. <lacht> ja. Hast du da eine Erklärung für? Äh, zum einen, weil der, äh, der, wie sagt man, der eine von denen in der im Verlag äh, war super positiv gegenüber uns und, und wollte das Buch heraus, herausbringen. Und er sagte, wir machen das irgendwie. Und es gab, äh, es gab äh, Momente, wo es, es schien, dass es nicht klappen wird, aber dann ja, und wir können vielleicht auch sagen, mit, äh, mit Gebete und <lacht> irgendwie ist es möglich gewesen. 
Also ich kann mich erinnern, als ich damals beim Bagdad-Programm war in Heidelberg, <lacht> da kamst du dann nach Heidelberg von einer Reise von China Aha. und hast äh, Slides, also Dias, gezeigt. Ah ja. <lacht> und auch Tamal Krishna Goswami war auch in China. Ich glaube, du warst mit ihm zusammen dort. Ja. Und dann hast du schon so erzählt, wie man da, das ist jetzt ja auch schon über 30 Jahre her, aber damals mhm. war es wohl auch sehr ähm, gefährlich teilweise. Ja, gefährlich heißt, äh, ich glaube, das Schlimmste wäre für uns als Fremde, dass wir, wenn was passieren würde, äh, würden wir einfach, äh, wie sagt man, ausgeschickt, heraus. Weg, ausgewiesen. ausgewiesen, ja. Ähm, ja. Du hattest erzählt, dass, das fanden wir lustig, dass ähm, für die Regierung ist es in Ordnung, wenn Einheimische predigen, yeah. also dass, dass äh, Krishna-Bewusstsein auch öffentlich bekannt geben und missionieren nennen, würden wir es vielleicht nennen, aber es ist nicht in Ordnung, wenn ausländische Personen das tun. Äh, ja und nein. Das heißt, es ist nicht so schlimm für äh, Staatsbürger äh, aktiv zu sein, wenn, aber nicht in der Öffentlichkeit, ähm, sondern für sich privat. Das ist das ist schon okay und vielleicht unter Freunde und so darüber zu sprechen. Aber es ist schon nicht, sagen wir, es ist nicht gewünscht, <lacht> dass es gepredigt wird, wie wir sagen. Und eben, es stimmt, dass Ausländer sind wirklich nicht gewünscht. Äh, Ausländer, Prediger sind, sind wirklich sehr, äh, sehr ja, nicht gewünscht. Ähm, und so ist das äh, bis heute. Wir werden, sagen wir mal so, toleriert, unoffiziell, aber wir, wir werden auch sehr beobachtet. Uh, und, und manchmal gewarnt, manchmal so, sagen wir, freundlich, aber, aber, aber streng gewarnt, nicht zu viel zusammenkommen auf, uh, auf in einem Platz und, und dergleichen, ja. Yeah. Aber weil wir nichts gegen die Regierung haben, uh, und nichts gegen die Regierung sprechen. Das, und weil wir so klein sind, verhältnismäßig, äh, sind wir noch toleriert. <lacht> ja. Und wir versuchen, äh, wir versuchen zu zeigen, dass wir absolut nichts gegen chinesische Kultur haben. Dass eigentlich es gibt viele Aspekte von chinesischen Kultur, die wir gut finden, die ähm, gut zusammenpassen mit Christenbewusstsein und so weiter.
Kannst du uns vielleicht ein Beispiel geben? Ähm, ja, äh, zunächst einmal, dass äh, Sie haben äh, großen Respekt vor Tradition an sich. Ähm, und auf der anderen Seite sind sie sehr eingerichtet auf Modernisierung. Aber die Regierung hat jetzt neulich, in den letzten zehn Jahren oder so, sie haben jetzt, oder mehr, sie haben jetzt den, ähm, wie sagt man, Konfu Konfuzianism, Konfuzismus, etwa zurückgebracht äh, als als, ähm, als wertvoll und es wird ähm, gelehrt in den, äh, in den Schulen. Es gibt richtige äh, dedicated Schulen für diese Tradition jetzt neulich. Und so. Ähm, Yoga ist sehr populär in China. Es gibt Yoga-Studios überall und äh, wir machen viele Programme in Yoga-Studios. Ähm und ja, sie interessieren sich für, äh, für Philosophie, habe ich gefunden. Ich persönlich, wenn ich äh, China besuche, mein äh, sagen wir, Spezialität ist, Vorträge an Unis zu geben. Und bin ich dann eingeladen, bin ich nicht ein, ich, bin, ich komme als Akademiker, nicht als Hare Krishna. Und ich finde in verschiedenen Vorlesungssaale und so weiter, verschiedenen Themen, die ich bringen kann, ohne äh, öffentlich über Religion zu sprechen. Und ich, ich werde dann wieder eingeladen und, und so weiter. Und, ja. das, das letzte Mal zum Beispiel bin ich eingeladen, ein Vortrag an der Zentralen Musikakademie in äh, Beijing zu geben. Und das ist eine sehr, ähm, sehr berühmte Akademie, sehr respektiert und sehr groß. Und in diesen Akademie gibt es verschiedene ähm, Unterteilungen. Und ähm, der, wie sagt man, der, äh, der Chef von diesen einen Abteilung hat mich bereits eingeladen, bevor ich überhaupt mein Vorle meine Vorlesung ge 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 gegeben habe, und zwar über Mantra, indische äh, Musik, Upanishaden und so, und, und so weiter, äh, hat, hat er mich eingeladen. Er sagt, wenn Sie, wenn Sie wieder kommen, wir können es so, wir können es arrangieren, dass Sie anderen Musikschulen in, 
überall in China besuchen kannst, können. <lacht> ja, und wir haben Kirtan gemacht zum Schluss. Wir, wir haben Medanga gebracht und <lacht> wir haben Kirtan gemacht in diese äh, zentralen Regierungsschule äh, Einrichtung, ja. Also ihr bringt das Krishna-Bewusstsein so durch diese Strategie über die Hintertür? Well, Hintertür oder direkt, kann man auch sagen, direkt äh, durch den Haupttür von den offiziellen äh, Einrichtungen. <lacht> ja, das klingt ja sehr, ähm, auch, ja, ich muss dieses Wort wieder benutzen, sehr spannend. <lacht> Das kann schon spannend sein manchmal, ja. <lacht> ja, wir hatten gedacht, weil du bist auch ein, du hast, glaube ich, sogar einen Studienführer über, die, über das Srimad Bhagavatam äh, veröffentlicht, wenn ich das richtig erinnere. Also du hast dich sehr tief auch mit dem Srimad Bhagavatam beschäftigt, auch akademisch sogar, kann man sagen. Mhm. Ja, ähm, also ich und ähm, ein sehr guter Freund von mir, ein Devotee in Amerika, äh, leiten ein, ein länger laufendes äh, akademisches Forschungsprojekt über das Shimad Bhagavatam äh, äh, durch unser Zentrum in Oxford. Das heißt Oxford Center for Hindu Studies. Das gibt es auf Internet zu sehen. Es gibt eine ein Webpage, kann man sehen, was wir, was wir da alles machen. Blenden wir auf jeden Fall ein. Und, und in, sagen wir, durch dieses Projekt haben wir zwei, zwei Bücher über das Bhagavatam veröffentlicht, beziehungsweise eine ist eine Sammlung von Artikeln äh, nach Themen des Bhagavatams von verschiedenen Akademikern. Und das andere ist eine äh, ist übersetzte Auszüge, etwa 10% vom ganzen äh, Bhagavatam übersetzt, neu übersetzt, wir haben also vom Sanskrit äh, übersetzt, mit ähm, Zusammenfassungen von alles, was zwischen unseren Auszüge <lacht> äh, ist. Ja, und ja, die Bücher sind available. Die sind veröffentlicht worden von Columbia University Press. Maharaj, ich habe gedacht, wir haben natürlich nicht mehr die Zeit der Welt, aber vielleicht ja. würde ich auch mal wieder einladen, dass wir vielleicht zusammen einmal noch in einen Vers genau. schauen. Genau, machen wir so. Und zwar haben wir heute für alle, die ein Buch aus Papier und Karton haben und etwas Klebstoff, <lacht> aus eurem Regal, wir sind im ersten Kanto im achten Kapitel die Gebete Königin Kuntis 
und sind äh, mittlerweile, ich blende euch das mal ein, sind wir im Vers 23. Und ja, also ähm, <lacht> Krishna Kshetra Swami, vielleicht, wir für uns, für die meisten von uns sind das ja Hieroglyphen, aber vielleicht kannst du uns einmal, wenn ich dich da so mal auf die Probe stellen darf. <lacht> okay. Ich hoffe, dass das nicht so klingt, aber... No, no, it's schon okay. Für uns einfach mal eine Erfahrung, wenn wir sehen, dass jemand wie du, der du nicht geboren bist mit dieser Sprache, dass du tatsächlich diese Sprache so nicht nur entziffern, sondern auch lesen kannst. Vielleicht darf ich das... Darf ich dir das mal so vors Gesicht halten? Okay, so. Yata Rishi Kalena Devaki Kangsena Rudha Tichirang Shucharpita Vimochita Hamcha Sahatmaja Vibho Tvayaiva Natena Muhur Vipad Ganat, Mahur Vipadganat. Ja. Und hier sehen wir das auf Deutsch. Scheint alles zu stimmen. Be beziehungsweise Romanisch. Ähm, so. ja, du kannst vielleicht das, das oder pass auf, ähm, du hast sicherlich auch was über die einzelnen Sanskrit-Wörter zu sagen, wie ich dich kenne. Dann überlasse ich dir einfach mal das Feld. Okay. Ähm, ja, wir können äh, zunächst einmal einzeln durch die äh, Sanskrit-Wörter mit äh, wo, ähm, Übersetzungen gehen und dann weiter. Ihr ähm, Tag gleichsam. Man kann zunächst einmal sofort äh, wissen äh, mit diesen aus Ausdruck. Es geht um einen äh, Vergleich und ähm, man muss auch sagen, immer allgemein mit äh, Sanskrit-Sprache, es ist eine sehr, sehr mh, reiche Sprache, beziehungsweise das heißt, jedes Wort hat viele Bedeutungen und äh, manchmal kann es sehr eine große Heraus Herausforderung sein, äh, welche Bedeutung zu nehmen ist. Oder es kann auch mehrere Bedeutungen geben, gemeint. Äh, das heißt, äh, es ist lediglich Poesie. Äh, und Poesie ist bedeutungsvoll immer in mehreren Hinsichten oder von mehreren Seiten. So, Yata gleichsam, Rishi Kesha, äh, der Meister der Sinne. So, Rishi, äh, Rishika äh, bedeutet Sinne und Isha. So, das sind eigentlich zwei Wörter hier. Isha bedeutet Herr oder, oder Meister. Kalena von dem Neidischen. Äh, und ja, ich... Ich, ich gehe nicht zu weit ein in den Grammatik, sonst <lacht> kommen wir nicht durch. Äh, Devaki äh, ist Devaki, die Mutter Shri Krishnas. 
So, ähm, Kunti Devi macht jetzt macht einen Vergleich in diesem Vers, äh, sich selbst mit Devaki. Kangsena von König Kamsa, Rudha, eingekerkert. Äh, und man muss auch sagen, hier wird äh, sehr, sehr äh, kurz zusammengefasst einiges, was ähm, sehr in sehr ausgedehnten Weise beschrieben wird im zehnten Kanto, in den ersten, sagen wir, äh, ersten, zweiten, dritten Kapitel. Äh, so, das wird alles beschrieben, wie Kamsa, äh, Devaki und äh, ihr Mann Vasudev eingekerkert hat. Atichiram für eine lange Zeit. So, Chiram bedeutet äh, ein, ein Zeitlauf und Ati bedeutet sehr, so sehr lange Zeit. Shucha Arpita, gepeinigt. Ähm, ja, Arpita, wörtlich bedeutet, ähm, wie würde man sagen auf Deutsch, gegeben vielleicht. Vimochita befreit ähm, und Ahangcha auch mich selbst. So hier kommt dieser Vergleich. Sie wird, ähm, sie merkt, sie mh, ist, sie, sie drückt aus ihrer Freude, wie sie von der Herr von Krishna beschützt wurde, ähnlich wie Devaki von Krishna beschützt wurde. Saha Atma Ja. So man sieht in den Vers Sahatma Ja. Und hier wird es äh, auseinandergestellt. Saha Atma Ja. So ähm, wenn es, ähm, es kommt sehr viel vor in Sanskrit, dass mehrere Manchmal zwei, manchmal eine ganze Reihe Wörter zusammengeknopft äh, wurden durch diese Striche. Saha, Atmanja. Und wie man das liest, ist eigentlich von rechts nach links. Nicht von links nach rechts. Damit meine ich, die, die Bedeutung liest man rechts nach links. So, so Ja bedeutet geboren und Atma bedeutet selbst und Atma Ja, man weiß, das bedeutet ein Kind, jemand, der von einem selbst geboren wurde. Und Saha bedeutet zusammen mit, Saha Atma Ja, mit meinen Kindern. <lacht> Dann Vibo und äh, größer wörtlich, es bezieht sich auf Krishna. Äh, es ist, ähm, und man weiß von der Grammatik, dass Kunti spricht ihn direkt an. Vokativ. Genau, vokativ. Sonst würde das Vibu sein, so Vibo. Äh, o, groß, o Großer. Um, Tvaya Eva von dir, o oh Herr, 
Nathena aus der Beschützer. Nate bedeutet Herr, aber hier haben wir das so verstanden als Beschützer. Muhu, ständig. Vipat, Genat. Und hier sieht man von, vom Vers Vipad, Genat. Und man mag sich fragen, wieso wird es Vipat, Genat? Weil wenn man das auseinander trennt, dann kommt das Ursprüngliche, wie es sozusagen das Wort allein stehen würde. Aber wenn es zusammenkommt mit einem anderen Wort, dann kann es Änderungen geben. Das nennt man Sandi. So wie Pat genaht vor einer Reihe von Gefahren. Okay, Übersetzung. O Rishi Kesha, Meister der Sinne und Herr der Herren, du befreitest deine Mutter Devaki, die der neidische König Kamsa lange gefangen gehalten und gepeinigt hatte, und du bewertest mich und meine Kinder vor einer Reihe ständiger Gefahren. Arsch, wir haben für die Erläuterung haben wir zwei Vorleserinnen, die haben sich da ein bisschen drauf Gut. vorbereitet. Super, okay. Martina und Rasa Manjari, bitteschön. Okay, danke. Erläuterung von Srila Prabhupada. Devaki, die Mutter Krishnas und Schwester König Kansas, wurde zusammen mit ihrem Ehemann Vasudev eingekerkert, weil der missgünstige König befürchtete, von dem achten Sohn Devakis, Krishna, getötet zu werden. Aus diesem Grund tötete er alle Söhne Devakis, die vor Krishna geboren wurden, aber Krishna entkam der Gefahr, ermordet zu werden, da er zum Hause Nanda Maharaj gebracht wurde, der sein Pflegevater wurde. Auch Kunti Devi wurde mit ihren Kindern aus vielen Gefahren gerettet. Kunti Devi wurde jedoch mit größerer Kunst gesegnet, da Sri Krishna die anderen Kinder Devakis nicht rettete, die Kinder Kunti Devis hingegen alle. Dies geschah, weil Vasudeva, der Ehemann Devakis, noch lebte. Kunti Devi aber eine Witwe war und somit niemanden außer Krishna hatte, der ihr hätte helfen können. Einem Gottgeweihten, der sich in größter Gefahr befindet, gewährt Krishna größere Gunst. Es kam daher zuweilen vorkommen, dass Krishna seine reinen Geweihten in gefahrvolle Lagen bringt, weil der Gottgeweihte in einem solchen Zustand der Hilflosigkeit noch mehr Anhaftung gewinnt. Je stärker die Anhaftung an den Herrn ist, desto größer ist der Erfolg des Gottgeweihten. Ich noch einmal den Vers. O Rishikesha, Meister der Sinne und Herr der Herren, du befreitest deine Mutter Devaki, die der neidische König Kangsa lange gefangen gehalten und gepeinigt hatte. Und du bewahrtest mich und meine Kinder vor einer Reihe ständiger Gefahren. Ja, soll ich jetzt ein bisschen... Weiter darüber sprechen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich, ich schaue gerade mal auf unsere Uhr. Ja, genau. Wir haben streng genommen 
fast zehn Minuten Zeit. Okay. <lacht> Aber vielleicht kannst du so, was ist für dich so der, der wichtigste Punkt, die wichtigste Botschaft auch aus dieser Erläuterung? Okay. Ja, ähm, zunächst einmal ist zu merken, würde ich sagen, dass, ähm, dass äh, Kunti Devi sehr wohl bewusst darüber ist, dass äh, sie und ihre Kinder tatsächlich von Krishna beschützt wurden. Und hier ist ein, sagen wir, breiteres Thema äh, in Bezug auf den, den Schrift, den Mahabharata, was hier beschrieben wird, was hier erwähnt wird, ist sehr, sehr ausführlich im, im Mahabharata beschrieben. Doch das Srimad Bhagavatam, besonders den ersten Kanto, gibt eine Art Kommentar zum Mahabharata. Weil im Mahabharata ist es nicht so direkt, zu verstehen, dass es Krishna war, der äh, Kunti Devi und ihre äh, Kinder, die Pandavas, beschützt hatte. Ähm, in Mahabharata Krishna ist meistens ziemlich im Hintergrund und er, er gibt manchmal Vorschläge ergibt manchmal Anweisungen. Die Bhagavad Gita ist Krishnas Anweisungen äh, an Arjuna. Ähm, und manchmal, mh, man, vielleicht soll ich das Wort nicht äh, benutzen, aber manchmal manipuliert er ein bisschen so vom hinter den Kulissen, <lacht> wie die Dinge laufen. Und äh, nach dem ganzen tragischen Drama von Mahabharata, wir sehen jetzt hier, wo Krishna bereitet sich vor, äh, den, äh, den Pandavas und Kunti von, von sie vorzugehen und nach, zurück nach Dwaraka. So, er bereitet sich zu sagen, okay, äh, jetzt habe ich äh, mein ich habe geholfen, wie ich kann, und jetzt äh, gehe ich wieder nach Hause. Und äh, Kunti Devi äh, drückt ihr Dankbarkeit out. So Dankbarkeit ist ein Thema in diesen äh, Gebeten überhaupt von Kunti. Und ja, davon können wir viel lernen. Uh, Gratitude, Dankbarkeit. Krishna, einer seiner uh, uh, unzähligen Eigenschaften, unter dem werden uh, besonders 64 Eigenschaften uh, gezählt. Und eine davon in Sanskrit heißt Krita Ya. Wortwörtlich Kritagya bedeutet bewusst, dass etwas getan wurde. 
Und es wird, es wird übersetzt als Dankbarkeit. Und ja, wir wissen alle, Dankbarkeit ist eine wunderbare Eigenschaft. In Christenbewusstsein, wir wollen Dank, Dankbarkeit kultivieren und sagen wir, die Quelle dieser Dankbarkeit ist das Erkenntnis, dass letztendlich alles, was wir bekommen, kommt von Krishna, vom höchsten Herrn, sodass äh, alles, alles Gute, sogenannt Gute, alles sogenannt Schlecht, alles kommt von Krishna und über alles, gut oder schlecht, wollen wir lernen, dankbar zu sein. Es wird also in äh, übernächsten Vers, glaube ich, wird wird Kunti Devi eine ganz erstaunliche äh, Bitte äh, bringen, was dies äh, sehr, mh, sehr stark, sehr stark äh, repräsentiert, diese Haltung von Kunti Devi, dass sie über alles dankbar ist, nicht nur das Gute. Denn sie wird äh, Christian beten, Bitte gib mir äh, weiteren Schwierigkeiten. <lacht> Wer betet zu Gott für Schwierigkeiten? <lacht> ja. Ja, da ist sie herausstechend mit Ge diesem Gebet. Ja, yeah. genau. Also ich denke, im ganzen Schlimmat Bhagavatam ist das so Nummer eins diese Haltung, die da zum Ausdruck gebracht wird. Ja, es ist, äh, es ist ziemlich unglaublich. Wenn wir das lesen, denken wir, ja, das ist super, aber so ein Gebet bringe ich Krishna nicht da. <lacht> Kannst du vielleicht noch kurz sagen, warum hat sie nach Schwierigkeiten oder für Schwierigkeiten gebetet? Ja, das ist in den Vers äh, bereits von Kunti Devi erklärt. Vipada Santuta Shashva Tatra Tatra Jagatguru Bhavato Darshanam Yatsyat Apunar Bhavadarshanam. Ähm, weil, wenn, es, wenn ich Schwierigkeiten erfahre, was mache ich? Dann nehme ich Zuflucht bei dir, Krishna. Und wenn ich Zuflucht bei dir nehme, dann ist es garantiert, dass ich nicht wieder in diesem äh, leidvollen materiellen Welt Geburt nehmen muss. Und äh, ja, der Sanskrit, das Sanskrit, der Sanskrit, ist das Sanskrit, ist, ist äh, wirklich sehr poetisch in diesen Versen. Es hat ein, ein Wort, eine gewisse Wortspiel. Äh, eingebaut. <lacht> ja. ja, Krishna Kshetra Swami, ich glaube, wir müssen dich unbedingt mal wieder einladen, wenn wir dürfen. Gerne, ich, ja. Hinter den Kulissen da mal in absehbarer Zeit wieder einen Termin machen. Machen, okay, gut. Du sprachst von Kritagya. Ich bin mir bewusst darüber, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns etwas über dein Leben und über das Schrimad Bhagavatam 
zu präsentieren. Und dafür ein großes Dankeschön. Ebenfalls, vielen Dank. Und nächstes Mal brauchen wir nicht so viel Zeit über mich sprechen. Wir können mehr über das Bargotam sprechen. Ich hatte, ich hatte erst die Idee, weil ich hatte das bereits mit Vaitjanath, mit Jai Gora und auch mit Maradina Sharana hm. gemacht, dass sie einfach mal ohne Zeitlimit ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. Oh ja. Bei Vaitjanath waren es, glaube ich, sogar zwölf Folgen, zwölf Episoden. So, wow. Da habe ich, hab ich erst gedacht, ob ich, ob ich dir das auch, ob ich dir auch diesen Vorschlag mache. Aber dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich erstmal Krishna Kshetras Maharaj in meine Sendung bekommen. Und wie kann ich ihn locken? Wie kann ich ihn in unsere Sendung locken? Und dann wusste ich, wenn man, mit, wenn man Krishna Kshetra Maharaj mit etwas locken kann, dann ist es das Srimad Bhagavatam. Da habe ich gedacht, so schaffe ich das vielleicht. Und dann vielleicht später kann ich ihn immer noch vielleicht begeistern noch vielleicht noch mehr Details. Du hm. hast uns ja heute nur so einen kurzen Überblick gegeben, aber so ein, vielleicht mal so ein bisschen in die Details gehst, wie du, wie ihr zum Beispiel Bücher geschmuggelt habt oder so, das sind natürlich <lacht> Ja, gut. <lacht> Können wir mal machen. Okay. Ich bedanke mich auch bei allen Zoom-Teilnehmern, die hier mit dabei waren. Und wenn ihr mögt, schaltet doch gerne nochmal eure Mikrofone ein, eure Kamera auch. Und dann können wir dem Krishna Kshetra Maharaj mal einmal unsere Dankbarkeit zeigen mit einem gemeinsamen Hari Bol. Ich zähle den Countdown runter und ihm alles Gute wünschen, auch für seine Gesundheit und für seine Projekte, die er noch hat in China und auf der ganzen Welt. Drei. Zwei, eins. Hari 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 H